0: Dit is Rijnmond Sport,
1: de podcast. Goeiedag, welkom bij een extra podcast. En die podcast staat geheel in het teken van de beslissing van de KNVB om de competitie helemaal te stoppen. En vandaag werd dan duidelijk dat de competitie nietig is verklaard. En dat Adel Den Haag en RKC erin blijven. Maar dat Feyenoord wel komend jaar in de groepsfase van de Europa League speelt. Ik ga daarover praten met collega's, met Ruud van Os, de eindredacteur van Sport. En met Dennis van Eersel. Want ja, vandaag uh, is bekend geworden dat in ieder geval de stand in de competitie wel wordt doorgegeven naar de Uefa, Maar dat de competitie niet wordt verklaard. En dat zorgt er bijvoorbeeld voor ja, dat ADO, Den Haag en RKC gewoon in de competitie blijven. Terwijl de graafschap en kambuur niet promoveren. Ja,
2: We hebben ook eigenlijk geen kampioen. Uh, ja, Ruud van Ons, wat vind je? Van uiteindelijk nou, dit al, poldermodel. Allereerst de procedure. Hè? Want jij zegt er is niemand gedegradeerd. Nou, de KVB vandaag wel hoor. Echt. En het bestuur van de Eredivisie-CV ook. Wat hebben die er met z'n tweeën een ongelooflijk potje van gemaakt. Ik vind het echt genant.
1: Ja, want op een gegeven
2: moment hebben we dat ook heel de dag een beetje gevolgd
1: wat daar uh, loskwam. Op een gegeven moment was er zelfs een mailbox naar waar elke club moest mailen wat zij wilden. Ja, dat is zelfs zodanig gelekt. Ja. Dat iedereen... Ik heb ook een ja, maar... mailtje gestuurd hoor. Nee, maar
2: gaat toch helemaal nergens
1: over dit nee, kijk, je moet of,
0: of je neemt een besluit en dan neem je gewoon zelf dat besluit en dan sta je ook achter je besluit. Of je gaat inderdaad de mening vragen van je achterban, in dit geval de clubs en dat weeg je dan mee. Maar wat er nu is gebeurd is al die clubs heel de dag bezig, heel de dag iedereen in touw mening geven. En uiteindelijk wordt die mening ook nog in het ronde archief gedeponeerd. Ja, daar snap ik helemaal niks van. Nee, Wat zou dan toch de achterliggende gedachte zijn? Ja, Misschien gehoopt dat de clubs uiteindelijk zouden komen bij wat de KVB het liefste wilde. En dan had de KVB en zijn eigen besluit en de goodwill bij de, bij de clubs. Ja, nu bleek dat die clubs heel iets anders wilden dan de KVB. Ja, dan toch uh, toch hun eigen besluit nemen. Ja, had ik dan gelijk aan het uh, van, van Kieter van gedaan. Ik denk dat de
2: KVB toch wat angstiger is voor de macht van, uh, van ADO en niet van RKC, Denk ik hoor. ADO dreigde van de week ook al met de gerechtelijke stappen en dat ze, ja, wat dat betreft Cambuur en, uh, en de graafschap wat minder serieus nemen. En uh, ja, ik, anders kan ik het ook niet uitleggen.
1: Ja, maar niet alleen Cambuur en de graafschap zijn de grote verliezers, maar er ook FC Utrecht. En ja, die hebben nu al gedreigd met een advocaat. Ja, ik weet niet of dat wel wat. Uh, ja, omdat ze dat...
2: geen Europees voetbal toegewezen krijgen. Hè? Dat ja, er, uh, terwijl ze
1: wel in de bekerfinale stonden. Eigenlijk 90 minuten ja. verwijderd van een uh, Europa League groepsfase-ticket. En als ze de inhoudwedstrijd tegen Ajax hadden gewonnen. hadden ze eigenlijk gedeeld 50 gestaan met Willem II. Ja, ja. ik kan me wel voorstellen dat die zich wel uh, uh, tekort gedaan voelen.
0: Ja, kijk, uh, volgens mij zei Ruud het van de week. toen we al een, een FC Rijnmond in quarantaine hierover hadden. zei hij: welk besluit er ook gaat komen. Je hebt te maken met winnaars, als je ervan kan spreken. Uh, en met verliezers. Nou, in dit geval zijn dan in het de Graafschap en Utrecht. Uh, ja, die, die zijn het zwaarst in door getroffen. Uh, maar uiteindelijk, uiteindelijk is het ook voor de KVB. Uh, en, en sowieso een situatie waarbij nooit iedereen naar de zin komt gaat maken. Want anders had Willem II er nu weer naast gegrepen, terwijl die boven Utrecht stond. Dus zo blijf je altijd, blijf je aan de gang.
2: Maar als je dat weet, hè, dat je het nooit iemand naar zijn zin kan maken, dan is het totaal onlogisch om mensen te laten stemmen. Ja. Want hadden ze dan echt verwacht dat het, dat het een unanieme stemming zou zijn? Nee, natuurlijk niet. Je hebt altijd voor en tegenstanders. En dan heb je in dit geval 16 clubs die ervoor zijn dat Ado degradeert en dan 9 die dat niet zijn. En dan kies je toch, geven die 9 hun zin. Ja, dat slaat helemaal nergens op. Dit is echt een brevet van onvermogen voor wat daarin zijst allemaal zit, joh. Echt, ik heb het wel eens vaker gezegd, de, de, het betaald voetbal in Nederland, dat zijn eigenlijk allemaal amateurclubs, alleen ze hebben meer geld dan amateurclubs. En dat is vandaag ook weer gebleken, joh. En zelfs de leiding is amateuristisch.
1: En is, wat gaat er betty met die bekerfinale nu gebeuren? Want er is dus ook geen bekerwinnaar, terwijl er wel een bekerfinale programma stond tussen Feyenoord en Utrecht. Nou ja, niks. Ja, daar gaat niks mee
0: gebeuren. Die bekerfinale gaat nooit gespeeld worden. En officieel Komt er ook geen bekerwinnaar. Uh, Feyenoord krijgt wel dat ticket voor de groepsfase Europa League. Zullen we het zo denk ik nog wel meer over hebben. Over de gevolgen voor Feyenoord. Van alles wat er vandaag dan besloten is. Uh, maar technisch gezien uh, is er dit seizoen geen bekerwinnaar. Die finale is nooit gespeeld. Er is ook geen kampioen. En daarom dus ook geen promovendi
1: en degradante. Ja, geen kampioen. Dus ook geen kampioen Ajax. Nee. nee. Stonden wel bovenaan. Maar goed. Daar werd wel een beetje gezegd. Is het wel eerlijk. AZ dat evenveel punten had. Had twee keer van Ajax gewonnen. Is wat dat betreft misschien dit toch... Zeker bovenin, hè? als we even ja. naar de bovenste plekken buiten FC Utrecht kijken, de meest eerlijke oplossing. Ja, nou, Ik heb vandaag wat rondgebeld. Um, het hangt, het, het
0: hing echt wel aan elkaar vast. Dus het was of het een of het ander. Of je verklaart de competitie, de competities, inclusief de beker, nietig. En dan gebeurt er dus niks. Dus officieel geen kampioen, geen tegen dat de beslissing die er nu genomen is. Um, of je doet dat wel, je laat clubs promoveren en degraderen, maar daar hangt ook gelijk aan vast... Dat je dan dus de tussenstand als eindstand maakt. Dus dan was Ajax kampioen. Uh, dus dan had er op een of andere manier een bekerwinnaar aangewezen moeten worden. Uh, dat zou dan Feyenoord zijn geweest. Maar het was
1: of het een of het ander. Feyenoord naar de groepsfase van de Europa League. Dat is mooi. <laughs> dat is mooi. Dat ja. is mooi. Maar dan gaan we er wel van uit dat we uh, wel weer gaan voetballen. Op 1 september ja, of en, later. En, en dat er ook, uh, want er worden nu tickets verdeeld op basis ook van
0: ps PSV moet een voorronde spelen. En ik dacht gelijk bij mezelf... Welke voorrondes?
1: Ja. Wanneer willen ze dat in hemelsnaam doen? Nee, ja, dat wordt ook een vraag. hele puzzel. Het is allemaal uh, leuk en aardig dat dit nu bedacht wordt. Maar zie jij ook daadwerkelijk dat en die voorrondes straks gespeeld gaan worden. maar ook dat we daadwerkelijk alweer 1 september, 1 oktober gaan voetballen? Ja, dat,
2: als dat al gaat gebeuren, als ik de virologen mag geloven, ben ik, ben ik zeker niet. maar dan zeker ook zonder publiek. Ja, ja dus je gaat een, een soort van spookvoetbal krijgen als het al doorgaat vanaf september. En dan kan je zeggen, ja, nu hebben we niks. Dan hebben we in ieder geval voetbal. Ja, dat is wel zo. Maar ja, dit gaat het voetbal zo ongelooflijk schaden. Niet alleen de clubs financieel, omdat ze geen inkomsten hebben. Maar ook het imago van het voetbal. Dit wat vandaag gebeurd is, schaadt het imago van het voetbal ook. Ze zijn echt bezig de bedrijfstak echt aan het om het zeep aan het helpen. Dat vind ik echt schandalig. Ons mooie voetbal.
1: We zijn 5,5 en half minuut van de 20 bezig. Want ik hou het nou lettend bij. Nee, maar um, ik ga mezelf ook lekker met de discussie bemoeien. Want uh, ja, ik, ik, ik begrijp toch niet waarom per se nu al dan vandaag die beslissing had moeten plaatsvinden. Want er wordt dan vandaag gebeld, maar je ziet dat er zoveel vrevel is. En waarom dan toch niet wachten? Want eind mei, hoeven pas die Europese tickets doorgegeven te worden? En... Nou ja, in, in sommige landen, in
0: Duitsland, maar ook in Engeland, wordt er nog steeds gesproken. En misschien is dat hartstikke naïef, hè? dat denk ik. Maar er wordt nog steeds gesproken over, joh, desnoods in lege stadions... De Duitse minister van Volksgezondheid heeft daar gisteren volgens mij een en ander over gezegd. Om toch die Bundesliga uit te kunnen spelen. En dat hij denkt dat dat met bepaalde maatregelen dat dat eventueel te doen is. In Nederland zijn we al, al een, een stap verder. En we hebben het over termijnen die zo ver weg zijn. Het is zo lastig om een beeld te vormen. Maar maar hoe is de situatie? Het is wel zo dat minister-president
1: uh, minister Rutte eigenlijk dat plan, wat we eigenlijk ook wilden in Nederland, heeft afgeschoten door te zeggen, dat tot klopt. 1 september geven wij hier in Nederland in dat ieder geval klopt. niet. Maar,
0: maar daarom, het punt waar ik uh, naartoe wil werken... Wat ik echt niet begrijp, er wordt zo'n enorm risico genomen door überhaupt al plannen te maken voor een nieuw seizoen, terwijl er zoveel onduidelijk is. Waarom niet richting uh, dat EK wat er in 2021 is, zeggen voor alle landen, je moet maatwerk hebben voor elk land, want elke situatie in elk land is anders. Waarom niet zorgen dat die competities die er nu zijn, worden uitgespeeld en na 2021, daar mag ik toch wel van uitgaan dat we dan weer een beetje het normale leven overal zeker hebben. Dat je dan weer echt aan nieuwe seizoenen begint. Dus geef al die landen nou
1: de tijd om het uit te spelen. Maar dan ga je wel een hele erge competitievervalsing krijgen. In de zin dat je dan een heel ander team hebt staan bij Fijnhoort. Maar dat heb je nu ook. Want we beginnen dit hele
0: gesprek over: ja, voor Utrecht is dit weer zuur, voor Cambuur is dit weer zuur. Dat blijf je toch, want er is geen sprake meer van een, een, een eerlijke competitie wat dat betreft. Het meest eerlijke is nog om ze overal dan maar uit te laten spelen. Hoe lang dat duurt, duurt het. Daar hebben we geen invloed op. Maar dan laat je het tenminste uitspelen. En je neemt niet het risico dat je begint aan een nieuw seizoen, moet je voorstellen dat dat, dat, dat er straks is. En er komt zo'n nieuwe golf. En ook die seizoenen liggen straks op hun gat en kunnen niet uitgespeeld worden. Dan is het leed pas niet te overzien. Ik zou op safe spelen en kijken dat er wat er nu nog staat, dat je dat kan uitspelen, wanneer dat dan ook is. En je kan een luxe probleem krijgen. Dat er opeens, dat je zit straks in december met ja, alles is gespeeld. Wat moeten we nu? Maar daar vind je wel iets op. Dan doe je toernooien. Daar, daar is de mensheid inventief genoeg voor. Is maar nu wordt, er, dit, uh... nu wordt er een risico nou, genomen. Je, ik zou dat niet doen. Je,
2: als je die weg opgaat en je zou in december klaar zijn... zou je in januari met een nieuwe competitie kunnen kijken, beginnen. Wat ik mooi vind, het EK wat is uitgesteld... is niet aan één land toegewezen. Zou door heel Europa, dus er is niet één land wat zich heeft voorbereid... zoals Tokio op te Spelen, wat heel veel geld heeft geïnvesteerd. Nee, er zijn in diverse landen stadions opgekale vaten. Dus je kan ook zeggen, laten we het EK gewoon schrappen... zodat je tot en met juni, juli door kan voetballen als je in januari aan een nieuwe competitie begint. En dan zal die ook wel aangepast moeten worden met meerdere wedstrijden door de weekse dagen. Dus de, 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 daar is echt wel een mouw aan te passen. Wat Dennis zegt, Men, de mensheid is, is creatief genoeg. Maar ook hiervoor geldt, wat je ook doet, er zijn altijd mensen niet blij.
1: Maar wat blijkt, en dat blijkt eigenlijk altijd wel, dat het nauwelijks eensgezindheid is binnen... Uh, de Eredivisie hebben we vandaag maar ook wel he, weer gemerkt. Ik ben je niet
2: verbaasd over, toch? Uh,
1: nee. nee. Maar het was ook wel grappig vandaag dat Herenveen uh, moest dan ook stemmen. En daar kwam al heel snel naar buiten dat Herenveen niet wilde stemmen voor promotie en degradatie van de clubs. Cambuur is natuurlijk een aartsrivaal die dan eventueel zou promoveren. Nou. Dat kwam naar buiten, dat heeft stof doen opwaaien. Het zorgde ervoor ja. dat voordat die vergadering klaar was op de website van Herenveen stond al dat Heerenveen ja, wilde eigenlijk niet ervoor zorgen... dat het lot van collega-clubs in handen van Herenveen ligt. Nee, die
2: directeur zei, van, ik hoop wel dat de stemming anoniem is. Er staan er vanavond duizend kamer-fans bij me Maar wat denk je bijvoorbeeld van AZ? AZ heeft zich ook onthouden van stemmen. Waarom? Die kan toch niet tegen degradatie van ADO of voor degradatie van ADO stemmen? Daar hebben ze een half jaar ingewoond in Den Haag. Met, ze hadden geen dak, ze konden nergens terecht. Carlini zeggen, "Ja, degraderen jullie maar uit menselijk oogpunt." Dus ja, die stemming had er gewoon nooit moeten komen. De Eredivisie-CV had namens de Eredivisie een duidelijk standpunt moeten hebben... en daarmee naar de KNVB moeten gaan. En samen hadden ze de ballen moeten hebben om een knoop door te hakken. En niet, wat is dit nou, joh? Het is alsof ik uh, uh, de, de klas van mijn zoontje uitnodig, alle dertig... en dan tegen ze zeg, joh, we gaan stemmen wat we gaan doen. Ja, dat zal er niet? Dat maak ik toch wel even dorst, uit? Ja, <laughs> wat een gek huis, joh.
1: Ja, wat heeft de, uh, deze uit uitkomst uh, betrekking op de andere regioclubs? Um, Excelsior... Sparta en FC Dordrecht? Nou, Sparta blijft in de eredivisie,
0: maar dat wisten we eigenlijk al. Daar, daar was geen coronacrisis voor nodig, om, om dat zeker te weten. Ja, en Excelsior en Dordrecht gaan, uh, gaan niet richting de eredivisie. Vooral Excelsior wordt dan nog enigszins geraakt. Er was toch nog wel hoop om in die play-offs te komen, om via die play-offs te promoveren. Maar al heel snel in deze coronacrisis ja, kon iedereen wel weten die, die play-offs zouden uiteindelijk sowieso nooit, nooit gekomen zijn. Hè. Dat gaf Feridana ook wel realistisch aan. Dus Het ja, raakt ze in hun ambities, uh,
1: uh, maar aanvankelijk. Met nadruk op aanvankelijk eh, niet meer dan dat. Ja, Er was ook nog een optie dat er dan twintig clubs eventueel in de eredivisie zouden gaan spelen. Maar daar was de ja. eerste divisie helemaal op tegen. Hè? Ja,
0: logisch. Ja. Ja krijg je echt een schetscompetitie.
2: Je, hebt, je hebt dus uh, 18 clubs waarvan vier van die jonge elftallen... die uh, ongeveer min twee toeschouwers meenemen. En die uitwedstrijden die slaan natuurlijk helemaal nergens op. Dan hou je er maar 14 over. Ja, op basis daarvan kunnen die clubs ook niet overeind blijven. Die hebben echt een volwassen competitie nodig. En die hebben ook... Want nu uh, de en Cambuur... dat zijn wel clubs met heel veel toeschouwers. En dat, dat leeft daar enorm. Nou, Dan zou je dan RKC en ADO voor terugkrijgen. Niet dat RKC zo'n grote club is, maar ADO zeker wel. Ja, die, die, die vier grote clubs zijn dan weg... Wat, wat hou je dan over? Ik begrijp de, de, de keukenkampioendivisieclubs wel dat ze niet zitten te wachten op, uh, op een onthoofde competitie.
1: Maar goed, toch sommige, sommige uh, verliezers zullen de rechtszaal gaan opzoeken. Uh, we noemden al Utrecht, maar ik kan me voorstellen dat toch graafschap en Cambuur dat gaan proberen. Denk je dat het juridisch dat ze toch enige kans ja. maken? en Misschien zelfs bij het kast dat daar toch iets voor te zeggen valt. Want ze hebben een hele seizoen hebben ze ingericht, ze hebben heel veel geld geïnvesteerd om eventueel te promoveren. Sterker nog, op sportieve gronden zag het er ook naar uit dat met name... Kan u dan een straatlengte voorsprong had dat uh, die ploeg ook zou gaan promoveren? Denk je dat dat juridisch houdt? Ja, kijk,
0: ja, ik begin gelijk. Ik ben geen jurist, uh, uh, maar wat ik ervan van weet is dat heel vaak wordt er gekeken naar zaken in het verleden die vergelijkbaar zijn en op basis daarvan uh, wordt er dan een zaak opgebouwd. en heeft kans van slag of niet. Ja, we zitten nu met een situatie uh, dit heeft niemand eerder meegemaakt. Maar uh, heel zo... veel reglementen die er zijn, daar valt dit niet onder. Maar als je zo'n
2: zootje van de procedure maakt, dan zal er een advocaat ongetwijfeld wel iets vinden waar hij de KVB op kan gaan pakken. Daar ben ik echt wel. Uh, ja, een dat...
0: procedurefout. Ja, precies. Ja, op, ja, precies. Ja,
2: ja. Want als, uh, dat, die stemming gaat erbij ja. gehaald worden. Maar, vindt... of
0: dat, maar of dat betekent dat. Neem bijvoorbeeld Kambuur, uh, wat verschrikkelijk zuur is, want die waren anders gepromoveerd. Dan kunnen er wel procedurefouten zijn gemaakt, maar betekent niet 1, 2, 3 dat ze dan dus naar de Eredivisie gaan. Nee, maar je kan staan.
2: misschien dat het wel zo is dat, dat zo'n advocaat zegt, joh, jullie vragen de clubs om te stemmen, ja. maar van de stemming uitslag maak je geen gebruik. Nou, dat zou een argument kunnen zijn die, wat in de rechtszaal terug zou kunnen komen. Ja.
1: Vooraf ging het er al een beetje om uh, dat die ploegen die nu Europees gaan voetballen, hebben we natuurlijk over Ajax, AZ, Feyenoord, PSV en Willem II, dat die eventueel wel solidair moeten zijn met de clubs door die inkomsten die ze dan komend jaar binnen gaan halen, om die te gaan verdelen. Is dat reëel, Dennis?
0: Ja, het, wordt gewoon, het, het wordt min of meer opgelegd eigenlijk, hè? In, in de brief vanuit de kamer. Tenminste, zo las ik hem. Het, het verzoek was zo met klem dat het eigenlijk geen verzoek meer, uh, meer was. Hè? Als we toch blijven in de opvoedtaal. Soms geef je je kinderen ook een verzoek. Maar dan hebben ze, hè, tot de kamer opruimen, maar dan hebben ze wel door dat het eigenlijk geen verzoek is. Het is eigenlijk ja. gewoon een opdracht. Uh, dus zo ligt de situatie. En daarbij is de één club die daarbij eigenlijk het meest geraakt wordt... En dat is Ajax. Want die, die schijnen hun Europese inkomsten in de begroting te hebben opgenomen. En als ze daarvan dus een deel van die inkomsten solidair onder de rest moeten verdelen, dan zijn ze volgens mij ja. in Amsterdam zijn ze daar niet. Ja, dat vinden uh, we fijn dat
2: nooit. Hè? Daar, daar begroten ze Europese inkomsten niet. Nee. Dus dan is, dan is het altijd winst. Als je ja. daar op Europees voetbal winst maakt, bij Ajax doen ze dat wel. Maakt ze wel heel kwetsbaar als zij een jaartje geen Champions League spelen, dan scheelt dat. Echt een
1: ja, wat wel interessant is, is dat we eigenlijk met z'n allen ervan uitgingen gingen dat Nederland dit jaar het uh, vaste Champions League ticket terug had. Ja. Maar we stonden op een plaats, en dat zorgde ervoor, dat dan wel de Champions League winnaar ja. zich al via de, automatisch, via de competitie moest plaatsen. En dat is natuurlijk niet gebeurd. Dus in principe moeten AZ en Ajax voorrond de Champions League spelen. En dan zou het zomaar kunnen dat ook beide ploegen de Europa League ingaan, kortom weinig inkomsten minder te verdelen. Ja, ik weet niet zo goed wat er gebeurt met die punten die in dit seizoen
0: verzameld werden voor die, voor die coëfficiënt. Vervalt dat ook weer, ja. weer allemaal? Ik weet, ook... Niet, ik weet niet of daar überhaupt ja. al ergens over gesproken is. Maar dat zou voor Nederland natuurlijk gigantisch zuur zijn, want dit was volgens mij best een goed, uh, een, nou. een goed jaar. Zeker omdat de rivaliserende landen het minder deden. Ja, als dat allemaal geschrapt wordt, is uh, ja, het, zou heel, het is uh, een gewoon, zure bijkomst zijn. Ja, het
2: is gewoon, en da daar kan ook op, tot op zekere hoogte niemand wat aan doen door nee. corona. Het is gewoon een puinhoop. Maar het knappe is dat er in zij een groepje mensen zit die er van deze puinhoop een nog grotere puinhoop bij weten te maken. Ja, dat vind ik echt, dat, vind ik, dat verdient bijna een prijs.
1: Ja, dat doe je ook misschien op, op Gudde. Uh, ja, laten we dan gewoon maar uh, uh, ja, die, de staat aan het hoofd,
2: die staat aan het hoofd. Is zijn
1: positie als, nog wel hopen als nou ja, je ziet je, wat de chaos het vandaag is voor. Wat, wat ik is, afvroeg,
2: is, onder leiding van deze man is Feyenoord uit een financieel dal gekropen en is het, uh, heeft het vijf prijzen gehaald, geloof ik. Uh, hoe dan? Daar kan ik me dan bijna niks meer bij voorstellen als je er op zo ogenschijnlijk zo'n rotzootje van maakt. Dus wat zijn de leiderschapskwaliteiten van die man?
1: Ja, want de laatste weken ging tussen aanhalingstekens zijn kop er al af. Met name was er veel gas vanuit de Telegraaf om die competitie daadwerkelijk te stoppen. Toen was er nog wel denk ik, het verhaal van ja, maar hij probeert de, de branche te redden. Maar als je ziet hoe knullig het vandaag gaat en wat er uiteindelijk uitkomt tegen het advies van de clubs, denk ik dat heel veel clubs uh, ja, misschien wil denken van, uh, is deze man wel de man die ons verder brengt? Kijk, uiteindelijk is niemand in de wereld is voorbereid geweest op deze crisis, ook de voetballerij niet. Maar, maar
0: ja, kijk om je heen, geen enkele sector is hier ooit op voorbereid geweest. Alleen dan gaat het er wel om, als zo'n situatie zich, zich voordoet... Uh, uh, dan is het voor mij altijd zaak om de situatie niet nog erger nee. te maken dan het al is. Dat is volgens mij in crisissituaties voor een leider is dat de eerste eigenschap. Ja. Als er iets misgaat, zorg ervoor dat het in ieder geval zo beperkt mogelijk ja, blijft, de schade. Je, zorg dat je er staat. En die schade is, 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 is hierdoor, uh, wat Ruud zegt, imago-schade, is, is alleen maar
2: uh, groter geworden. Maar, dus dat is niet goed. De positie van Gudde, da, 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 maar de positie van de directeur van de ECV, van de Eredivisie-CV, die Matthijs Manders, die, die lag al onder vuur. Ja, die kan zich nu helemaal niet meer vertonen, natuurlijk. Uh, ja. De laatste vier minuten uh, gaan we toch even hebben over de
1: financiële gevolgen voor onze clubs. Want we hebben deze week contact gehad met de clubs. Uh, ja, Dennis, laten we eerst even met Feyenoord beginnen. Wat ja. zijn nou die financiële gevolgen voor Feyenoord nu er ja, misschien wel een half jaar niet gevoetbald wordt in dat stadion? Uh, ja. Buiten het feit dat ook een eventuele bekerwinst, daar zit ook een bedrag aan, dat die ook niet uh, wordt geïncasseerd. Nou, het meest eerlijke verhaal, maar dat geldt
0: eigenlijk voor alle vier de clubs waarmee je altijd moet beginnen, is eerst gewoon momenteel heel veel onduidelijk. Uh, dus, we, dus de clubs weten het zelf ook niet precies hoe het gaat lopen, maar je kan je al voorstellen als er zonder publiek uh, gespeeld wordt en die inkomstenderving uh, die er is, uh, ja, dat dat Feyenoord natuurlijk gaat raken. Uh, dat ze daar dan misschien niet de transfers kunnen doen uh, die beoogd waren. Uh, misschien krijgen ze minder transferinkomsten omdat ook andere clubs die gevolgen hebben en ze verkopen dus minder. Uh, en we weten allebei, Sinclair, de plannen die er waren om de vrienden van Feyenoord uit te kopen, om, om uh, die, die aandelen vrij te maken om investeerders te halen. Het hele Feyenoord City. Het gaat sowieso financieel dramatisch met het, met het stadion. Met het Stadion Feyenoord dat eigenlijk onder water staat. Ja, dit dit, hè, dit ja, het draait allemaal door daarheen. Maar hoe het exact eruit gaat zien straks, maar dat geldt ook voor de andere clubs, Ja, dat weet ik niet. Ik heb, ik heb geen glazen bol, maar uh, het is een lastige situatie, laat het, dat duidelijk zijn. Hoe zit het bij Sparta, Ruud?
2: Ja, dat hadden we van de week ook al over. Uh, Sparta is een club die het niet van de multinationals moet hebben als sponsor. Hè. Die heeft een, een aantal MKB'ers als, als sponsor. Hè. De DNS-vastgoed is niet een hele grote speler, hè, maar dat wel de shirtsponsor. Ja, ik denk daar in die sector, in die, die laag, vallen natuurlijk de meeste klappen. Ja, in de MKB heb je een aantal bedrijven die garen spinnen bij deze crisis. Die vinden het geweldig. Maar de meeste daarvan hebben het gewoon heel erg moeilijk. Dus, dus Sparta gaat het op termijn ook gewoon heel erg moeilijk krijgen. En als die solidariteit die er vandaag dus zeker niet was in de Eredivisie en niet gaat komen, ja, dan gaat die hele sector, wat ik zeg, dan, dan gaat dat echt afbrokkelen. Uh, ja, dat zei
1: Excelsior-directeur uh, Veridaan ook al. En bij FC Dordrecht, waar je eigenlijk verwacht dat daar misschien de zorgen wel het grootste zijn, heeft uh, Hans de in ieder geval, ook op onze website te zien, ja. gezegd dat ze zeker aan het volgende seizoen kunnen gaan beginnen. Dat ze dat al voor elkaar hebben. Geloof je erin?
0: dat ze zich gaan inschrijven en aan de competitie
1: gaan. En gaan dat ze dat financieel kunnen, kunnen dragen? Nou, ja, daar, daar daar
0: geloof ik op zich wel, uh, wel in. Hè, van wat, wat de ziel daarin zei. En hij heeft eerder geroepen van, Joh, misschien stappen we er wel uit. Dat had vooral te maken met het stadiondossier, in Dordrecht. met die renovatie en de combinatie die nodig is. En bij Aantal is nog steeds nodig. Maar ja, de wereld is, is anders ja. dan acht maanden geleden. Uh, het heeft nu absoluut geen nut ja, hij, om daarmee ja, bezig te moet zijn. Moet je dat ook niet
2: heel serieus nemen? Toen hij zei: we stappen eruit, nam ik hem niet zo serieus. Dat was een dreigement. Nee. En nu zegt hij: joh, we gaan sowieso starten. Ja, wat moet hij dan zeggen? Moet hij uh, hij wil er ook seizoenkaarten verkopen. Dus ik kan me dat heel goed voorstellen: uh, dat hij een beetje praat in zijn eigen strijd, wat het het beste uitkomt. Dat, dat vind ik logisch. En nu? Wanneer gaan we weer voetballen? <laughs> nou ja, ik straks als ik thuis kom met mijn zoon in de tuin. Maar uh, ja, het, 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 is, het, is, het is erg. Maar even, dat hebben we nog niet gezegd, wil ik toch even benadrukken. Het is niet het allerergste. Er zijn heel veel, heel veel ergere dingen op dit moment gaande in de wereld. En dat wij even niet kunnen genieten van een vol stadion, het is niet leuk. Maar nogmaals, er zijn ergere dingen.
1: De tijd zit erop. De twintig minuten zijn aangetikt. Tot zover deze speciale uh, uitzending van FC Rijnmond. Ik zou zeggen, hou... Het laatste sportnieuws, want we zijn er de komende tijd niet. Tenzij er natuurlijk wel groot nieuws is. Uh, hou dat in de gaten via Rijnmond.nl of via onze Rijnmond-app.
0: Dit was Rijnmond Sport, de podcast. Meer sportnieuws op Rijnmond.nl en de Rijnmond-app.